0: Малому бизнесу нужно масштабироваться и выживать.
1: Ага. Но учить людей не нужно?
0: Мне не нужны фантики. Мне нужно, чтобы десятки тысяч моих сотрудников эффективно обучились.
1: Хер толку, ты учился. Ты покажи, сколько баллов в момент обучения ты набрал.
0: Но мне кажется, есть банальный ответ. Просто компании
1: пока хотят
0: заработать денег.
1: Привет! Это я, Долгов Александр, серийный предприниматель и любитель поболтать в подкастах. Это наш замечательный подкаст True Business Stories. Сегодня мой гость Александр Купцов. Саша основатель и директор по развитию Pulsar Production. Наверное, вы не слышали эту компанию. Я так скажу, это самые крутые ребята в России по видеопродакшену для онлайн-образования. До того, как я начал искать гостей в этот выпуск, я таких людей не знал. И это очень круто. Ведь мало того, что ты должен придумывать эти продукты, кто-то должен записывать этот онлайн на видео. Так вот, Саша — эти самые ребята, которые их записывают. О чем мы сегодня поговорим с Сашей и как мы обсудим его команду, что они делают? Во-первых, это ребята, я их называю, кандидаты наук. Это физтеховцы. И первоначально они разрабатывали онлайн-продукты для МФТИ. Это физтех Московский. Амбассадор который является Олег Тиньков, который говорит, вот физтеховцы, берите на работу, самые крутые. Наверное, самые крутые, но Саша показался дико умным и дико образованным парнем, поэтому уверен, что крут. И об этом вы узнаете в выпуске. Вот ребята Саша, это их команда. Они разрабатывают методические курсы То есть полностью подключены Говорят, вот у меня такая-то задача, хочу людей научить вот этому И Саша эту задачу вам реализовывает По ощущениям реализовывает супер круто У меня очень приятное впечатление сложилось Сложился маленький такой осадочек Это сколько стоит записать полноценный видеокурс Немножко отрезвляет А сколько это стоит, узнаете в выпуске Ну что, готовы? Поехали! Кроме того, что ты директор по развитию Пульсар Production и сооснователь какого то фонда развития онлайн-образования или какой-то основатель или участник, давай очень простой вопрос. Вот что вынести в анонс? Почему твой выпуск будет самый крутой с тобой из всех выпусков, которых я сделал? И что крутого мы сегодня узнаем? Как ты считаешь?
0: Значит, нужно говорить про Пульсар вот, Production, про мое основное детище и про то, где вот я директор по развитию и сооснователь. Это сейчас самое крупное, самое успешное в России агентство по производству образовательного контента и образовательных проектов. То, какие цифры мы делаем, то, какие проекты мы делаем, не делает никто в России. Так получилось то, что у нас лидирующая экспертиза в сфере разработки учебного контента для сектора вузов, корпоративного обучения, онлайн-школ. Мы делали все для всех, а когда ты делаешь все для всех, вокруг тебя скапливается большое количество инсайтов, интересных идей, и ты очень близко находишься к передовой всего рынка. Поэтому я буду сегодня говорить, наверное, про тренды продакшена, про как устроен вообще рынок производства образовательного контента в России, какие есть крутые форматы. И мое мнение будет более чем интересно для слушателей.
1: Хорошо. А теперь можно я позадаю неудобные вопросы? Я их люблю задавать, чтобы диалог был интересный. Оборот Пульсар продакш за 2020 год составил 142 миллиона рублей. Сделали ли вы больше, или это деликатный способ остаться на упрощенной системе налогообложения?
0: А, ну Упрощенка она же больше, больше, чем 200. У нас есть несколько юриков, 206. 206.
1: Ну, типа 142 по одному юрику. В прошлому году было 150, а с этого года больше 200 можно делать. Следовательно, 142 на одном юрике и 60 на другом, правильно понимаю? Итого 200 миллионов. Да, суммарно 206. И вы выросли в два раза, да, за год-году?
0: Давай сейчас 205 делим на 64. 3,2. Красавцы. В прошлом году 64,
1: в этом 205. МФТИ заплатила вам по госконтракту 4 миллиона рублей. А какой сейчас у вас средний чек по образовательным услугам?
0: Нужно понимать то, что у нас клиент платит несколько раз в год, потому что заказывает у нас несколько проектов. Средний чек проекта где-то 2 миллиона рублей, но в среднем нам клиент за год платит 5. То есть где-то 2,5 проекта по 2 миллиона рублей.
1: Я понял. То есть у вас, грубо говоря, за год 40 клиентов. Я про это.
0: 70, 70. За прошлый было 70, 72 где-то так
1: Если говорить, вот есть такое понимание В маркетинге, да, как ты директор по развитию Наверное, меня поймешь, да, если мы говорим Такое понимание, как аватар клиента Или вот, там среднестатистический клиент, да вот. Если нас сейчас слушает какой-то бизнес, наверное, самое важное для вас, Вот как он поймет, что он ваш клиент? Да? Кто это? Какая это организация? Какие параметры у нас соответствуют? Кто эти ребята?
0: Мы работаем с тремя основными такими сегментами. Первое – это суперкрупные бизнесы, энтерпрайз-компании, лидеры своих рынков. То есть, если это IT, это Яндекс, Мэйл, Авито, Люксофт. Если это банки, то это Тинькофф, Сбербанк и так далее. Если это производственные компании, значит, Сибур, Ритейл, Мвидео, Вкусву. То есть, это большие компании, которые лидеры рынка, у которых уже очень большой штат, распределенные магазины, точки по всей России, им нужно делать крутые образовательные продукты для своих сотрудников, в первую очередь для того, чтобы контролировать качество их работы, для того, чтобы возможно где-то мотивировать, оптимизировать бизнес-процессы и так далее. Это первый большой сегмент, то есть крупный крупный бизнес. Можно сказать, весь РБК-500, вот тот 500 компаний, это наши клиенты. Это не лукавство, просто мы работаем в таком сегменте, и те услуги, которые мы делаем, малому среднему бизнесу, они... Не по карману, да и на самом деле не нужны. То, что мы делаем, в меньшем объеме можно решить, наняв несколько человек себе в отдел HR, загрузив их работой на full-time. Они будут делать дольше, хуже, но для малого среднего бизнеса это будет больше, чем достаточно. Дальше, если вы госкомпания, если вы какой-то институт развития, мы тоже делали достаточно большое количество проектов, в основном цель которых была пиара или продвижение бренда или ну в общем в общем у многих госкорпораций есть задача рассказать о каком-то интересном проекте с помощью образовательных онлайн инструментов мы это делаем и вузовский сектор то есть у нас лидирующая компетенция в вузовском онлайн образовании это топовые московские вузы питерские поэтому если вы ВУЗ, тоже приходите к нам. Будем вам очень рады.
1: Угу. Окей. А малый бизнес, не ваш клиент, дорого, правильно понимаю?
0: Точно. Но У малого бизнеса совсем другие задачи. Малому бизнесу нужно масштабироваться и выживать.
1: Ага. Но учить людей не нужно или нужно? Как ты сам считаешь?
0: Смотри, один раз общался с своим коллегой-партнером на рынке Ромой Мандриком. Он как-то поделился мнением насчет рынка образование корпоративного в России. Вот есть компания, у нее есть затраты на маркетинг, продажи, производство и так далее. И где-то там на, на десятых ролях идет HR. Дальше, в, когда мы берем функцию HR, внутри есть функция рекрутинга, да, адаптации, обучения. Мы берем обучение. Дальше в обучении есть очное и онлайн. И очное сильно больше, чем онлайн. И вот когда мы доходим до... Онлайн обучение в HR-функции компании, это сильно меньшие бюджеты э, и, возможно, даже не фокус внимания ни SEO, никаких никаких топ-менеджеров и появляется необходимость о, о создании больших, крутых корпоративных онлайн-университетов только в супер крупных компаниях, когда они уже понимают то, что им нужно формировать кадровый резерв, когда они понимают, что сделав какой-то крутой курс и раскатав там на все офисы м видео альдорадо можно где-то чуть-чуть повысить конверсию там, в продаже и так далее когда ты бизнес меньшего объема ты можешь решить вопрос либо ручной настройкой, либо наняв просто нужных людей.
1: Мари, реальный кейс. Меня зовут Александр Долгов. У меня вот на текущий момент будет 6 своих франчайзинговых компаний, в каждой из которых есть технология, которая передается с помощью образования, обучения и видео. Я это делаю так, как умею с 2018 года. Благодаря тому, как я это делаю, как умею, как бы у меня построилось уже две больших, самых крупных сети в своем, в своем рынке. Это сеть студии эпиляции, самая большая в России и самая большая сеть чебуречных. Но у меня в бизнес-модели это все мало сильно. Средний бизнес это небольшие объемы. То есть, у меня в бизнес-модели нет денег, там, как ты правильно говоришь, там 2 миллиона на контент. Но мне очень нравится то, что вы делаете. И вот, наверное, какая то часть предпринимателей также слушает: слушай, чувак говорит правильно, мне в моем бизнесе, дистрибьюторском, может быть, франчайзингом. Франчайзинг, кстати, огромный рынок, там больше 3000 компаний, которые регулярно записывают свои курсы в виде базы знаний. Как бы да, мы об этом очень много это смотрим, видим, об этом общаемся. Это там одна из таких ключевых задач передача ноу-хау в виде ну как бы образования. Но что мне делать? Ну как бы куда мне пойти? Могу я скупить консультацию какую-то? Да, пару часов хотя бы поговорить с вами. Ну, то есть, у меня нет двух миллионов, я сейчас вот их там не выложу, да, то есть, типа, это для меня объективно пока не по юнит экономики, но, к сожалению, не могу себе столько позволить. Безусловно, Понимаю, это, почему да, столько да. стоит. Вот, что а, мне очень делать? Очень обнять просто. Да нет, нет, нет,
0: нет, все просто можно действительно просто заказать консультацию у меня есть руководитель методического отдела. Регулярно такое происходит, когда кто-то к нам не подходит по ценовой политике, ну или просто ему действительно не нужен наш продукт на данном этапе развития бизнеса. Все решается очень просто. Поделяется внутри вашей компании какой-нибудь менеджер под HR или сам HR, ну или в общем какая-то смышленая девушка, которая знает ну в общем, как все устроено внутри компании. Которой вы делегируете функцию обучения внутри компании. А дальше есть пара там зум-созвонов моим руководителем методического отдела, который просто и скажет там делай раз, делай два, делай три. Потому что на, на текущем этапе нужно всего-то, не знаю, собрать все материалы там, в одном месте, загрузить их на какую-то платформу, сделать ну, там нормальные там, не знаю, чек-листы, какие-нибудь там видео инструкции еще что-нибудь. Это все на самом деле может делать ваш сотрудник зарплаты там 50 тысяч рублей и за полгода работы сделать то, что во многих компаниях оцифровывают там не, несколько лет. В общем, девушка за 50 тысяч рублей э -э смышленная может... Э очень круто. Ножками, приходя к носительным знаниям внутри твоей компании, из них все достать, сложить в одном месте и организовать качественный обучающий процесс просто сама. Нужно всего пара консультаций с нашей стороны и
1: все, Саша. И всё. Понятно. Есть, да. Сколько да, стоит консультация? Да. Давай так.
0: Но Оля у меня стоит там 6 тысяч за час. Две консультации возьмете, и все,
1: все. Супер. Я бронирую Олю. Мне надо 10 часов. Все, сразу говорю. Подкаст окупился. Вот, с твоей стороны, как бы, да. Она смотри, есть у тебя какой-то твой личный там жизненный или бизнес-путь, да, по которому ты пришел, оказался там, где я и сейчас? Мой первый вопрос. Выглядишь ты очень молодо, да? Сколько тебе сейчас лет?
0: Сейчас 93 год, 28 я.
1: <laughs> сейчас год 90. <test>. Uh -huh. <laughs> Интересный способ подсчета. Uh -huh. Хорошо. 28 лет и сколько ты уже находишься в рынке создания образования, ну, образ образовательных продуктов?
0: В рынке создания образовательного контента с 11 -го года, можно сказать. То есть это, по сути, первое место работы, с первого курса я, я работаю. Но именно с точки зрения, как предпринимателей, три года. Нужно понимать то, что вся компетенция, меняемая команда, которая формировалась там с 2011 по 2017 год, пока мы работали в вузовском секторе, конкретно в МФТИ, она сформировала наш коммерческий успех вот за последние три года, потому что все те клиенты, экспертиза, бизнес-процессы, которые, ну, которые мы в себя вобрали, когда делали массовое производство крутых курсов с лучшими э, преподавателями МФТИ, мы, когда вышли на рынок, оказались, что мы очень даже конкурентоспособны, очень даже нужны, и вот, по
1: сути, за три года стали лидерами в своем сегменте. Кто научил тебя учить? Вот как ты понял, что ваши методологии, по которым вы снимаете, они сильно хорошие? Кто судья в этом случае? Да, Кто говорит, что вот вы делаете хорошо, а это нет? И вот в твоем случае у меня будет вопрос. Где ответственность? Между э, тем курсом, который ты делаешь, между тем... Сейчас я вводную там небольшую дам. Да, ты во многих интервью говорил, что очень важно выбрать красного спикера, чтобы он был хороший, как бы, да, тогда с ним получится хороший курс. И следовательно отсюда у меня вопрос. Вот, по качеству записи вашего обучения, как бы... Как вы определяете, что спикер достаточно хороший? И где вот начинается ответственность между качеством вашего продакшена, да, и ответственностью самого контента, самого спикера за контент? И говорите ли вы своим клиентам часто, как бы, о том, что ваш контент фигня, которую вы предлагаете, да, и этому учить не надо? Или вам в принципе пофигу, что снимать? Следовательно, вот эта вот ответственность ученика и учителя, где она находится? Давай Это... я в ней порассуждаем.
0: Давай, хорошо. Здесь все достаточно просто. Во-первых, начну с того первого вопроса: кто научил э, учить? МФТИ? Это вот московский физтех, это ведущий технический вуз сейчас в стране, и, и, и всегда им был. Это суперсильный вуз технический вуз с нобелевским лауреатом и так далее, очень сильной школой именно научной. Так как мы все выходцы из физтеха, то мы все изначально трепетом, ну или таким уважением относились к науке, к научному подходу и вообще к образованию в широком смысле слова. И те проекты, которые мы делали в МФТИ, это оцифровка всего вуза внутри, разработка там тысяч часов контента. Мы привезли курсеру в Россию и сделали на курсере первые русскоязычные курсы всегда. Хотелось показать, что вы самые лучшие. Наши преподаватели, с которыми мы работали, там, доктора, наук, академики, они всегда не… Так как ты один раз видео записал, и теперь это на века, и многих преподавателей, которые мы снимали, уже нет живых, они к этому относились очень, опять же, с большим уважением и вниманием. И когда ты работаешь бок о бок там, с докторами наук и так далее, ты невольно во главу угла ставишь все таки педагогический дизайн курса, его корректность с точки зрения пользовательского обучения и все такое, нежели дизайн слайдов, количество камер видео и так далее. И когда вот мы делали эти курсы, мы невольно питали в себя отношение наших крутых экспертов, с которыми мы работали, к образованию. Дальше начали его нести в рынок. А дальше, когда мы вышли на рынок корпоративного обучения, оказалось то, что, как бы не было парадоксально, во всех этих «Инвидио», «Газпромах», «Сбербанках» курсы с методической точки зрения гораздо более качественные, чем любая онлайн-школа. Просто потому, что бизнес смотрит на разработку онлайн-курса с, с точки зрения экономической эффективности. Вот Я вложил как бизнес 5 миллионов рублей в разработку какого-то курса. Она мне должна вернуться многократно с точки зрения бизнес-эффективности. «Мне не нужны красивые там, видео, мне не нужны фантики, мне нужно, чтобы десятки тысяч моих сотрудников эффективно обучились». А так как эти сотрудники не замотивированы вообще, ну ты понимаешь, какой может быть контингент у ритейла любого, там э, работают студенты, там, не знаю, текучка раз в два месяца или там в банках постоянно люди меняются. Нужно понимать то, что это работа с незамотивированными слушателями, которые назначили этот курс. Да, у многих наших клиентов есть добровольное обучение, но так или иначе оно часто добровольно-принудительное. Когда мы разрабатываем курс, мы э, должны учитывать то, что человек не Супер жаждет учиться. У него есть другие задачи по жизни, у него есть много работы и семья и так далее. И поэтому делаем курс так, чтобы он в него влетел максимально легко, быстро, без каких-либо проблем, чтобы это все было максимально органично и легко. И когда такие высокие требования предъявляются к нам как подрядчику корпоративных университетов, мы внутри себя просто взрастили большой методический отдел там, на 10 человек. У нас там руководит методическим отделом вообще кандидат наук, который э, очень внимательно к этому всему относится. А когда мы начали работать с онлайн-школой, мы поняли то, что там требования к качеству кратно ниже многократно. С одной стороны, это способ нам легко работать на рынке онлайн-школы, с другой стороны, наши сильные компетенции там, там не востребованы. И когда мы начали вот так лавировать по рынку и смотреть, находить вот эту золотую середину между красивой упаковкой и действительно крутым наполнением, мы поняли то, что ну, такой золотой середины нет. Нужно отталкиваться от конкретной задачи. Иногда к нам приходит как, какая-нибудь госкомпания, которая говорит «сделайте вау». И мы э, понимаем то, что эксперт не замотивирован, сроки сжатые, и мы действительно просто работаем по ТЗ, снимаем все в несколько камер с квадрокоптера, на площадке бегают визажисты, супер дорогие камеры. Но если на этом курсе обучаться, ты что-то поймешь, но далеко не все. И Это часто ограничение системы. Но когда нам ставят ТЗ, что нужно отработать именно с методической точки зрения, мы иногда можем даже сказать, вы не сможете решить эту задачу с помощью обучения, например. Вам нужно Есть такая боль. У нас, что заказчики часто э, учебные и лечебное путают. Иногда нужно поменять в компании бизнес-процесс или поменять команду, а не обучивать то, что уже и так не работает. Иногда мы можем предложить изменить формат, что в видеоформате ваша целевая аудитория учиться не будет. Нужно там, не знаю, какой-нибудь интерактивный long read текстовый сделать. И э, тут дальше возникает развилка как ты правильно сказал, какая ответственность лежит на нас, какая лежит на эксперте или вот на каком-то носителе знаний, с которым мы работаем. Кто-то у нас заказывает все абсолютно под ключ, то есть э, говорит, сделай нам курс по цифровизации производств, сам найди экспертов, сам с ними договорись, сам сделай программу. Мы это умеем, любим делать, это самый классный вариант, потому что ты ничем не ограничен, боль основная бизнеса ⁇ это менеджмент вот этих ресурсов. Мы же, по сути, перепродаем часы наших э, сотрудников. Это интеллектуальный труд. И когда ты две недели работал, а потом у тебя две недели согласования, и ты не можешь продолжать работу, это очень грустно. Когда эксперт твой, процесс твой, все твое, этим всем очень легко управлять. Но нужно понимать то, что когда заказчик не вовлечен, когда он не участвует в приемке, в брифах, когда он э, просто говорит «сделайте подключай, я приду через три э, месяца, заберу результат», не всегда э, получается результат хорошим. Поэтому мы все-таки за обоюдную ответственность, когда перед нами сидит какой-нибудь эксперт по, не знаю, инвестициям, и он ими занимается 20 лет, наивно полагает то, что мои методисты или даже приглашенные эксперты, которых найду я, они будут лучше разбираться в инвестициях, чем этот человек. Поэтому наша задача и, кстати, ключевая компетенция в том, чтобы замотивировать эксперта работать круто, потому что на самом деле для... Ну, большинство этих экспертов, с которыми мы работаем и в корпоративном обучении, и в онлайн-школах, для них э, обучение – это не основной доход, далеко не основной доход. У них есть свое место работы, где они зарабатывают хорошие деньги, у них есть какое-нибудь хобби, свой параллельный стартапчик, у них есть семья, и на пятом только месте у них эксперимент под названием «Запишу-ка я свой онлайн-курс». И поэтому от мотивации, от того, как мы вовлечем экспертов в процесс, зависит очень многое, потому что на самом деле это творческий, творческий вообще процесс создания курса. Местами это гораздо сложнее, чем написать книгу, а местами гораздо интереснее, чем написать книгу. И когда ты эксперту говоришь, то, что сейчас мы вместе с тобой покуем твои знания, ты станешь там, лицом своей индустрии на рынке или хотя бы внутри своей компании, и ты сможешь упаковать свои знания так, чтобы потом рассказать о них своим коллегам, и когда ты сам их упакоишь, ты лучше поймешь свою предметную область, эксперты соглашаются, и у нас получается классная синергия. Вот. Но так как мы работаем руками и являемся, ну, по сути, подрядчиком всего рынка, сам понимаешь, рынок бывает разный, и мы иногда грустим, но что-то делаем. Какие-то проекты, даже когда считаем, то что ни заказчик, ни эксперт в них не но, благо, так как мы лидеры, часто мы отказываемся или от каких-то клиентов, или от каких-то проектов, если видим в них вот признаки того, что продукт пойдет в стол, мир не станет лучше от того, что мы его сделали.
1: Слушай, это очень интересно, на самом деле. Следующий вопрос, да. Общаясь с ребятами и общаясь со всеми по рынку, да, то есть выясняется такая очень интересная история, вот как можно сказать, проблема рынка, да, это очень низкий уровень доходимости до конца, да. Легко залетают, интересно, но не слушают и не доходят до конца. Как ты думаешь, почему это происходит и замеряли ли вы, ну как бы вот, производители контента, а насколько сильно доходимость до конца зависит от контента? Или все-таки вопрос мотивации на старте, как ты говоришь, обязательно, не обязательно обучение и так далее? Как ты думаешь, mm -hmm. что влияет на доходимость курсов?
0: Да, ну здесь, разумеется, несколько, несколько факторов. Хотел бы сразу сказать, что вы, если будете заказывать курсы у нас, то доходимость будет кратно выше. Она точно будет кратно выше, но не 100%, но не 100% потому что на доходимость влияет, ну, мне кажется, три основных фактора. фактор. Первый – это вот качество контента. Безусловно, когда у тебя скучные, нудные, долгие вебинары, когда ты не продумал педагогический дизайн курса, когда у тебя меняются преподаватели, вообще все долго и неэффективно. Бросят даже те, кто тысячу долларов заплатил за курс последний. Это первое. Второе – это образовательный сервис. Вот здесь я бы на него, наверное, больший упор делал, потому что Любой некачественный контент можно залить образовательным сервисом. По образовательным сервисом я подразумеваю личный куратор, который тебе напомнит, ответит, примет твое задание. Если что, сдвинет тебе там дедлайн, как-то тебя замотивирует, добавит тебя в общий чат, где будут такие же, как ты, бедолаги сидеть и тоже не будут успевать. Вот это вот ощущение комьюнити, которого не хватает в онлайн-обучении, вот если его залить деньгами сейчас всем онлайн-школам, станет все кратно лучше. Потому что, честно делать контент, вот как делаем мы, это сложно, дорого и иногда и, и не нужно, как вот показывают практики, там, не знаю, Лена Блиновская и так далее. Но вокруг э, слушателя выстраивать вот эту экосистему помощи, поддержки, мотивации и в то же время вот так вот морковки спереди, морковки сзади очень важно. Потому что, например, вот почему моя супруга доходит до конца постоянно? Потому что у нее всегда есть дедлайны, например. В чем кайф марафонов? Почему они так выстроили? Потому что есть ограниченное время, там, не знаю, три недели, человек может себя что-то там, условно, мотивировать. Дальше уже он с большой вероятностью отвалится. В, в этих трех неделях ежедневные какие-то задания, супер жесткие дедлайны, и, у Блиновской как? Не выполнил сразу, пошел с пляжа, э, из, из чатика этого э, видео, которое ты купил, у тебя сгорели. И вот эта вот история, она тоже достаточно сильно мотивирует. Причем, когда я из классического рынка образования. Прихожу к Алине и говорю, Алин, а тебе вообще нормально, что над тобой так издеваются? Ну, с точки зрения у тебя у тебя могут... Ты заплатила там, 20 тысяч, у тебя могут отобрать эти видео, если ты не, не выполнишь вовремя задания. Она такая, ну да, это же правила игры. То есть игроки, э, э, слушатели на этом рынке принимают такие правила игры, и вот благодаря грамотной комбинации вот этих всех факторов можно достигнуть крутого в итоге результата высокой доходимости. А высокая доходимость это что? Это почему важно? Потому что это потенциально бесконечный LTV пользователя. Чем ужасно там курсеры и другие массовые бесплатные образовательные платформы потому что тебя ничто ну вообще и сама структура платформы и контент и так далее ты ничего не теряешь если ты не дойдешь до конца и поэтому доходимость на курсере там 5 ну, может быть, 10% из тех, кто зарегистрировался. В этих всех марафонах точно там 80 плюс процентов. А это же очень важно, потому что как только слушатель не дошел до конца, я вот по себе знаю, когда даже я вроде такой весь в рынке человек осознанный, я когда продолбал дедлайны, у меня есть вот этот сложный эмоциональный такой микс из совести, из сожаления, из самобичевания. И ты в какой-то момент, когда сбился с пути, ты забиваешь и на курс, и, возможно, даже на сам формат онлайн-образования в целом потому что ты вряд ли купишь следующий продукт этой компании, следующий продукт там, этого блогера. А тут у них есть у блогеров офигенная линейка марафонов, которые повторяются каждый месяц. Если ты из одного потока не успел, тебя заберут в следующий. Если ты купил один продукт, тебе дадут второй, и ты платишь за год не 2000 рублей, а там 100 тысяч. А в всяких онлайн-школах типа, типа того же там Skillbox и так далее есть проблема в том, что... Изначально накачивают мотивации, что ты завтра изменишь жизнь, ты станешь веб-разработчиком и будешь уже не бухгалтером там каким-нибудь дата сайенс аналитиком. Но он сталкивается с первыми проблемами, отваливается из. Насколько я помню, интервью было у, у одного из основателей Skillbox, что у них там процент до, до продаж. 1,08, то есть 8% от тех, кто купил первый курс, купит второй. И это, по сути, такое определенное сжигание аудитории. Вот. Но здесь нужно понимать то, что мотивация вот в обучении, вот в таких, на таких инфопродуктах, которые завязаны на бренде блогера, и мотивация в, там, в условном скиллбоксе. Я его называю скиллбокс исключительно потому, что это самый крутой лидер рынка с, с отрывом от многих. Но другие компании, нетологии и так далее, они Похоже по бизнес-модели. Когда ты покупаешь инфопродукт блогера, ты смотришь его stories, ты смотришь его прогревы, ты э, хочешь, хочешь курс, он тебя прогревает, прогревает, ты на первый раз не пошел, он говорит, ну окей, у тебя получится второй раз, он тебе показывает отзывы первого потока слушателей, и ты в итоге крайне замотивированным заходишь на обучение. Когда же э, мы говорим про вот такие большие онлайн университеты типа Skillbox, ты гораздо более холодный как клиент, ты сидел, тебя догнала реклама на YouTube, там не знаю, в Инстаграме, еще где-нибудь. Ты зарегистрировался, заплатил там сумасшедшего 100 тысяч или какую-нибудь рассрочку с банком, с банком подписал, но ты не был так грубо, глубоко погружен в то, что есть внутри продукта. Ты, ну, в общем-то, гораздо более холодный. И, возможно, в отделе продаж тебе продали не курс, а вот твое вот это светлое будущее, которое расходится ну, с, с тем, что ты сейчас смотришь на, на курсе. И вот эти обманутые ожидания в онлайн-университетах с холодной аудиторией, они гораздо, ну, их больше, чем в этих же инфопродуктах блогеров. И вот так вот собирается из трех факторов. Мотивация слушателей на старте. Второе – это продукт. И третий образовательный сервис. вот Я бы продукту дал 20% веса, образовательному сервису 50% и 30%, наверное, мотивации.
1: Растет рынок онлайн-курсов, растет рынок образования. Где-то должен зачаться расти рынок тестов, ну, как бы доступных каких-то рейтингов, не знаю. Мне кажется, это как-то должно появиться. Потому что херли толку ты учился. Ты покажи, сколько баллов в момент обучения ты набрал. И мне кажется, курсы, которые будут показывать трекинг обучения, как человек учился, насколько он качественный, да, он как раз увеличит просто специалистов, когда вот это рейтинговое сравнение, да, что ты можешь забирать самых толковых, платить им больше денег. И доступность от этого, ну, скажем, прозрачность э, твоих знаний, навыков и качеств, да, оно позволит э, людей собирать с рынка более хороших. Я сейчас, короче, смотри, я озадачился, хотел э, проверить. Насколько мы маркетологи маркетологи. А у меня в штате таких, как я называю, людей, которые называют у себя маркетологи, у меня в штате 57 человек. Вот. И мне хочется понять, кто из них действительно хорошо разбирается, а кто не очень разбирается. И как бы я начал искать площадки или платформы, где это можно оценить или вставать. И не нашел ни одной. То есть есть кусочки, но ничего целого нет. И мне кажется, вот эта проблема. Как ты думаешь, есть ли такая проблема на рынке, и как она будет решаться? Вот проблема усвоения этих знаний. Смотри, такая,
0: такая проблема точно есть. Ты подсветил две важных проблемы. Это два разных продукта, которые уже есть на рынке, но правда не на российском, но какие-то зачатки уже как-то блуждают по рынку российскому и международному. Не до конца понимаю, почему они не реализуются. Наверное, потому что это просто, наверное, сложно договориться со всеми. Первое, то, что ты говоришь, это называется электронное портфолио. Это условно, вот ты когда вышел из вуза и дошел до э, найма вот к тебе, например, в компанию. А, есть. Э подтвержденные там все сертификаты твоего обучения, на тебя рекомендации и так далее. И ты не читаешь резюме, где все э, Юлии Цезарь и все красавчики, а ты действительно ну, смотришь какие-то его достижения, чуть ли не начиная со школы, с университета, с правкома, первые места работы, стажировки и так далее. И так далее. Много людей, кто в России и в мире пытался это делать, но, как я понимаю, очень сложная логистическая переговорная вот эта история, чтобы сделать... Одинаково принимаемые всеми игроками и биржами труда и тобой и мною, как работодателями и так далее, ну какие-то бенчмарки того, что человек... Какие, в общем, сертификаты принимаются, какие не принимаются, как можно записать в его портфолио ту или иную стажировку. Это первая история. Это прям называется электронное портфолио. Даже на YouTube, ой, на YouTube, на Википедии есть наверняка статья про это. Я очень много я на конференции, когда за зарубежно ездил, по 10 стартапов про e-портфолио есть, но что-то я пока не видел. Никто ко мне с электронной портфолио не приходил наниматься. Это первое. Второе, это то, что говоришь про бенчмарк, как сравнить компетенции и дать грейды своим сотрудникам, кто ты там, джун-маркетолог, мидл маркетолог сеньор, кто ты, насколько ты лучше, почему тебе нужно платить на 10 тысяч рублей больше. У маркетологов, как я понимаю, такой вещи нет, потому что э, вообще само понятие маркетолога – это очень расплывчатое, потому что и маркетинг есть совершенно разный, и он так бурно меняется, что ты задолбаешься писать все эти стандарты, а вот, насколько я знаю, у айтишников – Такая тема есть. Есть зарубежные стартапы, к сожалению, не вспомню название, но буквально вчера обсуждали с коллегой один из них, которые… прям есть серия бенчмарков, насколько ты круто кодишь, то есть там какие-то задания, ты высылаешь код на проверку свой, насколько там он чистый, и крутой, ты указываешь такие технологии, с которыми ты можешь общаться, и дальше у тебя есть какой-то скоринг тебя среди всех разработчиков мира. И дальше ты, вот этот вот сервис подсоединяется к какой-то хантинговой платформе и ну, дает дополнительную информацию насчет того, насколько этот айтишник выше или ниже там, медианного значения по рынку и сколько ему рекомендуется платить. Вот Это первые такие попытки. Они, я думаю, мы к этому придем но только в каких-то ограниченных, наверное, сегментах, где что-то можно как-то аккуратно посчитать. Потому что вот как? Вот ко мне придет креативный директор. Как его вообще оценить? Или э, методист. Вот у меня с методистами проблемы сейчас, чтобы нанять адекватного методиста, их даже нигде не учат. Это просто умные ребята, системным мышлением. Они иногда бывают учителями, преподавателями, иногда бывают аналитиками, иногда бывают какими-нибудь маркетологами, еще кем-то. То есть, в общем, это, это ребята просто умные ребята, но нельзя же найти в хедхантере выбрать умных. Вот, Поэтому и только сейчас есть онлайн-школы методистов, но те, кого они выпускают, я бы к себе на работу не взял, только если на стажировку. И, в общем, мне кажется, рынок будет просто появляться новые профессии. Те, кто в новой профессии, то, что считается новой профессией, там бетчмарков не будет, а в какой-нибудь IT-разработке или аналитики вполне возможно.
1: Uh -huh. вот. Нет, слушай, да ну, мне кажется, здесь вот вопрос к онлайн школам да, потому что я задаю всем вопрос, да, почему мы на какой-то курс, ну, как бы, да, загоняем всех подряд, не сверяя базовые знания, чего мы собираемся учить, да, по-хорошему должен быть трекинг. Мы, типа, зашли на старте про трек или что ты знал, да. И человек дошел до конца про или что он теперь знает, как бы, да? И показываем два трекинга, вот эти два параметра, это качество обучения курса. Но так особо никто не делает.
0: Так некоторые делают, сейчас вот начинает так делать Яндекс практикум но он опять же, потому что хочет быть не как все и хочет в долгосроке быть, ну, в общем, отрицать какие-то нормы сейчас рынка и делать это очень правильно, то есть действительно на старте там есть и бенчмарк и если ты не проходишь, они тебя условно не берут. Но мне кажется, есть банальный ответ, просто компании пока хотят заработать денег. Ты же видишь, как выросли все эти большие вот и лайк-центры, и скиллбоксы и так далее. Глупо отказываться от денег, которые льются к тебе. Решение же принимают топ-менеджеры и У фаундер, фаундеров конкретная задача продать себя стратегу и чувствовать себя хорошо. И странно отказываться на старте от каких-то денег. Я помню, мы тоже продавали свои курсы по Data Science вместе с Яндексом. И когда мы э, потом прозванивали клиентов, которые у нас купили, но ну, делали такой кастдев, почему они купили и так далее, оказалось, что это, это было вообще сумасшедший выбор. 80% людей – это какой-то преподаватель из Таганрога, Какая-то домохозяйка, у которой муж аналитик, и она решила купить курс, чтобы разговаривать с ним на одном языке. Очень много нецелевых э, лидов платят деньги и потом разочаровываются. Но компании не хотят отказываться от этих денег, потому что зачем, если им и так платят. Вот. Мне кажется, роль регулятора в этом смысле должны выполнять не коммерческие компании, а какие-то другие органы. Хотел сказать государственные, но, но, но понял, что нет. Наверное, нет.
1: Слушай, ну вообще просто в классическом образовании, да, в школьном, как бы, всегда было все очень просто. Есть экзамены, по которым ты должен допуститься на знание, незнание предмета, да, минимальным образом. Есть оценка этих действий. Причем оценка трекается по четвертям, да. Человек учился, сдай оценку, которая определяет, может ли ты учиться дальше, да. И эти оценки в школе сейчас становятся доступны родителям. В электронной дневнике есть, да. Следовательно, у меня вопрос, почему-то так вот в рынке взрослого образования, да, так не делают. Видишь, как деньги начинают достаточно сильно на это влиять. Окей. С точки зрения развития твоего бизнеса, какие у тебя планы, какие ты видишь ключевые векторы, куда ты пойдешь? Вот вы там делаете 200 миллионов. Когда будет миллиард? Будет ли он или нет? Вот что вы планируете, о чем вы думаете и что вы собираетесь делать?
0: Смотри, э, смотри хороший вопрос. Ну, в этом году мы э, там 2-3 X можем сделать. Это понятно как. Мы идем, мы идем по плану, но честно уже становится сложно. К сожалению, уже сложно масштабироваться в текущей бизнес-модели, в проектном бизнесе, потому что, во-первых, рынок не очень большой. Как бы рынок этеха не рос, рынок корпоративного обучения или э, ну, в общем рынок от тех растет но там вот где сейчас растет все там skillbox и так далее мы особо вот именно как производители качественного контента такого штучного явно не нужны и поэтому э, мы уже давным-давно об этом задумались что сейчас мы там еще делаем 25x но дальше на текущей компетенции, на текущем нетворке и так далее нужно делать новые продукты просто потому что если есть амбиции делать там ярд плюс они точно есть это нужно делать уже чуть-чуть на других рынках чуть-чуть с другой бизнес-моделью и так далее потому что ограничение текущего кайф текущего бизнеса в том что у нас там входящие заявки нас всем по нетворку рекомендуют мы самые крутые работаем с самыми классными ребятами и так далее это Регулярные дивиденды, и это все, это, ну, по сути, кэш-машинка. Но у этого бизнеса нет капитализации. Именно вот в текущей модели, именно когда мы просто чисто делаем проекты, когда нет никакой технологической составляющей внутри, и рынок не очень большой. Не так много компаний могут себе позволить за один курс потратить на 2 миллиона рублей. Поэтому мы сейчас упаковываем текущий бизнес в рамках где-то еще годик мы живем в текущем формате и уже сейчас, пока не буду анонсировать, но уже сейчас мы запускаем продукты, которые позволят нам догнать всех этих крупных больших ребят. Это будет образование взрослых, но это все вот история про, про продукты, про капитализацию и про дальнейшее развитие ну, в большие, в большие компании, потому что текущий бизнес, он, к сожалению, ограничен. Пусть мы и лидеры.
1: Это вот, вот как-то так. Я понял. Вот это был мой следующий вопрос, да, который я хотел спросить. Если вы умеете создавать контент, классный контент, вы видите, кто как создает контент, все это делаете, да? Что же вы не, ну, не продаете самую высокую добавочную стоимость? Что же вы самый контента не продаете? Ну, как бы это был мой первый вопрос. Еще раз один вопрос, да все-таки у меня как у предпринимателя нет ответа на вопрос, да это первое, чтобы я начал делать, а копировал чужие курсы, ну как условно копировал. Я все прекрасно понимаю, да, я понимаю там и так далее, да, но есть насмотренность, да, я вижу кто чему и сколько учит, да и ну, грубо говоря, там, коллаборации с каким-нибудь условным, там, Максимом Баттериом о а курсах по продажам для менеджера, да, массовых, хорошо бы было бы, там, вместе с ним продавать свой курс по продажам, активно, как бы, да, вот это, ну, ну, как бы, мне кажется, это резонно.
0: Так мы, мы делали ему курс по продажам и по менеджменту.
1: Слушай, круто, круто. Но я к тому, что, а почему его не продавать? Ну, как бы, вот у меня вопрос просто, вот, искренне непонятен, когда знаю все.
0: Новый продукт, который мы будем запускать, они будут запускаться в партнерстве с сильными лидерами как раз которые умеют делать маркетинг и продажи потому что на данный момент в оттехе первичен не продукт, какой бы он классный ни был, а маркетинг и вот, вот успех того же скилboxа он, он в чем потому что все основатели скилboxкс это предыдущие там, не знаю основатели Maxel, да, вот которые просто были пропитаны вот как мы пропитаны, контентом, бизнес-процессом, проект-менеджментом, они были пропитаны маркетингом, знали, чувствовали, как это, все, как это все делается. И сейчас драйвер роста – это маркетинг. И когда мы говорим про инфопродукты, это тоже маркетинг. Когда ты пишешь крутые сторис прогревающие, тоже маркетинг. Вот. Поэтому, когда мы будем запускать свои, свои продукты, во-первых, мы будем качать, в первую очередь, нашу маркетинговую экспертизу, в том числе партнерами. Твой продукт может быть сколько угодно классный, но если о нем никто не знает и не услышал, весь мир не знает твой бренд, то грошится на таком продукт?
1: Окей. Okay. Хорошо. Саша, пару финальных вопросов. Да. Вопрос первый. Скажи, если мы говорим о классическом образовании, это было всегда книжное образование, то в 2021 году какие ну, там 2-3 книги ты рекомендуешь прочитать? Одну, может быть, не знаю. Вот любые рекомендации в ком количестве?
0: По книгам. Ну, последнее, что мне... Но опять же, это просто как управленцу зашло. Мне нравится Баттерев, ну, мы с ним дружим, и вообще э, вся история моего бизнес-становления началась с общения с ним, с, с вот этого, это его комьюнити комбо поэтому э, 45 татуировок менеджера, 45 татуировок э, личности. Это такой наш ответ Далио, Рео, да, с его принципами. Мне кажется, очень такая классная Классная тема. Литература, для... которая подойдет и для родителей, которые хотят отношения с детьми наладить, и для руководителей, которые хотят наладить отношения с менеджерами, и для людей, которые хотят с коллегами наладить отношения. В общем, вот «45 урок менеджера», «45 урок личности». Батарева – классные книги. Дальше я считаю то, что есть такая... Ну, у меня сейчас просто близка тема осознанного родительства. Есть Виктория Дмитриева такая тоже, блогер классный, у нее есть несколько интересных книг про взаимоотношения с детьми и взаимоотношения супругов друг с другом. Очень хорошая тема. С увеличением осознанности внутри сейчас нашей планеты и России – Скоро все подойдут к осознанному воспитанию детей, вот эта тема очень сильно близка. Ну а по управлению, например, мне все книги Адизеса рекомендую. Ицхака тоже очень крутая тема. Сейчас мне как раз когда я меняю структуру компании, когда ты заново перечитываешь и видишь то, что у тебя болит. Вот это очень круто работает. А из из не знаю, из э, э, литературы, которая не, не, без, не бизнесовая. Я обожаю крестного отца. Моя настольная книга просто вау.
1: Топ 3 твоих качества. Почему ты предприниматель?
0: Высокая толерантность к риску мне ок рисковать, а дальше точно позитивное мышление. Ни я, ни мой партнер Алмаз тоже Алмаз привет. Никогда не ноем, не, не грустим. А даже если кто-то себе позволяет, то другой говорит, что перестань. То есть позитивное мышление. Ну и амбициозность. Нельзя стать предпринимателем, ставить себе там, большие цели, если ты не будешь очень масштабно мечтать. Вот, наверное, так.
1: Саш, хочу лично тебе сказать большое спасибо за участие в подкасте. Лично для меня подкаст получился максимально интересным. До там, последних каких-то дней я тебя не знал, но когда готовился к интервью, увидел, что а, ты подписан на тех людей, на которых подписан я. Я надеюсь, что, может быть, мы с тобой увидимся в сентябре на комбат а, Меня позвали ребята спикером. Спасибо, а, хорошего тебе дня, до связи, пока-пока.
0: Давай, пока-пока-пока. Спасибо большое.
1: Слушайте, ну, очень интересный разговор, конечно, с точки зрения методических рекомендаций о том, как правильно записать курс. У меня, честно могу сказать, по итогу сложилось. Вот я поговорил Саша, я не знаю, как они делают, но у меня сложилось только ощущение, что я в своих курсах, которые пишу внутри для продавцов или для франчизи, что точно что-то делаю неправильно, да, то есть у меня точно не академический, методический подход. И мы даже, честно могу сказать, за эфиром договорились на небольшой консалтинг, вот э, с ребятами должны в ближайшее время подключиться и проконсультироваться. Смогу потом дать какую-то обратную связь э, по этому поводу Но я думаю, что здесь мы с Сашей сходимся в видении на продукт, да, о том, что люди, которые покупают обучение у инфобизнесменов, им это просто по фану, это прикольно, это образ жизни, это образ потребления контента, и не надо здесь знания продавать. Это ведь как вот «но». Ну идешь фильм в кино смотреть, а потом переживаешь, что он недостоверный. Да блин, это ж кино, ну как бы ну, может быть недостоверно. Идешь, покупаешь у какого-то инфобизнесмена в Инстаграме какой-то курс. Да тебе просто он нравится как человек, и ты хочешь, наверное, глубже понять, как он думает, как рассуждает. Ведь это вот штука покупка в Инстаграме каких-то курсов и, наверное, как возможность прикоснуться к какой-то звезде, постоять рядом. Это как будто ты прошел в гримерку. Вот, наверное, что-то такое. И с этим я, ну в этом я Сашей сильно схож. Я понимаю, что сложно решать проблемы доходимости, и, конечно, от курса это зависит. Но тут вопрос, когда ты делаешь для кого-то, конечно, вопрос, какую задачу тебе ставят и как ты ее будешь реализовывать. Дико интересный разговор. Я советую то, кто собирается писать э, свои курсы, что-то делать, послушайтесь, купите у них консультацию какую-то небольшую, да, просто хотя бы погрузитесь, как это может быть и как это можно делать. Ну и активно занимайтесь маркетингом, здесь с ним согласен, если никто не знает про твой продукт, какой бы классный он не был, надо обязательно его продвигать. Вот такой выпуск. Как я говорил, мы хотим затрагивать всех участников рынка, кто придумает, кто продает сам, кто консультирует институты или вузы, и мне кажется, вот у нас уже записанных 12 выпусков. Мы капец как глубоко в рынке онлайн-образования, и самое интересное, что вот я Этим занимаюсь уже примерно три месяца. Пишу эти курсы, связываюсь, общаюсь с людьми. И я с многими продолжил поддерживать обратную связь. Мне сейчас несколько коллег по цеху говорят, вот слушаем подкасты, говорим с тобой, а может быть тебе тоже курс записать? Не знаю, что делать. кто дослушал до этого момента, найдите меня срочно в Инстаграме напишите мне, стоит ли мне записывать свой курс или не стоит. Если да, то какой. Ну все, с вами был Александр Долгов. Жду ваши рекомендации. На связи. Пока.